0: boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros e artigos científicos sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Em nenhuma hipótese, a gente tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou de qualquer que seja o material original das obras que a gente traz aqui as resenhas da Minem. Na verdade, a gente quer te ajudar as buscas aí que mais se encaixem no momento pra você, das maiores curiosidades que você tenha e os estudos que você queira buscar. Este programa é produzido por mim, eu sou a Campos Campos, da Alcão. Também tenho a minha companheira de podcast, a Nayara Lima, da Dog Be Good, e o nosso editor, o Guto Leão. Você encontra a Minem nas mídias sociais Facebook, Instagram, Twitter, por arroba meu nome não é não. Também você pode mandar críticas, dúvidas e sugestões no nosso e-mail meu nome não, é não arroba E você pode ouvir os nossos podcasts offline, baixar lá no nosso site o meu nome não, é não ponto com, e ouvir offline. Também em todos os streamings, Google Podcasts, iPodcasts, Deezer, Spotify, né? Então, vamos lá, marca a gente nas redes sociais, coloca coraçãozinho nos streams e vamos piramidar! Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, hey, meu nome não é não! Hoje eu tô sozinha, então é dia de Drops e hoje a gente vai falar sobre Stanfordshire's Bull Terrier. E o nome do artigo é Stanfordshire Bull Terrier in the UK: Their Disordering, Predispositions and Protections. Este artigo, com tradução livre para o português, se chama Stamfordshire Bull Terrier no Reino Unido. Suas predisposições de desordem e proteções. O artigo foi escrito pela Camila Pegram, Katia Ohran David Brodell, David Kirsch e Dan G. O'Neill. A revista que publicou este artigo foi a Canine Medicine and Genetics, no volume 7, o artigo é o 13, setembro de 2020. Este artigo ele é muito atual. Bom, o título já traz uma raça específica, o Staffordshire Bull Terrier. Então, eu vou falar um pouquinho dessa raça para vocês. A raça é uma das cinco raças mais populares do Reino Unido, se já não for a mais popular atualmente. Os primeiros exemplares foram descritos da região de Staffordshire, na Inglaterra, vindo de cruzas entre Bulldogs e Terriers no século XIX. O objetivo era alimentar as lutas de ruas, feitas entre cães e outros animais. Os Bulldogs eram colocados em arena com touros, enquanto os terriers eram colocados para matar o maior número de roedores possível dentro de uma arena também. Em 1835, essas atividades foram proibidas, mas surgiram as rinhas ilegais e a exportação do staff para os Estados Unidos aconteceu em 1974, de onde surgiu o American Stamfordshire. Aí, após 100 anos dessa proibição das lutas, a raça foi aceita pelo Kennel Club, que é uma cultura ali dos ingleses, né, Kennel Club oficial. Esses dados da raça eu tirei do site fanacticbulls.com.br, lá tem mais falando sobre a raça. Agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre eles, vamos para falar sobre o artigo. O estudo, teve como objetivo identificar distúrbios muito comuns com predisposições a doenças e a agressividade no Stanfordshire's Bull Terrier. Eu vou chamá-los aqui nesse artigo de estafes. E levantando também a hipótese de que os estafes terem maiores chances de agressão em comparação com cães não estafes. Em trabalhos anteriores, encontrou-se algumas evidências de que os estafes podem ser mais agressivos. Dessa forma, estudos como este podem ajudar criadores na criação de estafes de ninhadas mais cooperativas em comportamentos e ou proprietários a serem mais cientes da raça escolhida. As palavras-chave do artigo são Vet.com PES, Prontuário Eletrônico do Paciente, EPR, Raça, Cão, Epidemiologia, Atenção Primária, Veterinária, Pedigree, Puro Sangue, Stanfordshire Bull Terrier e STAF. No método foram coletados registros clínicos de uma amostra aleatória de cães de todos os tipos Sendo revisados para extrair os diagnósticos mais definitivos para todos os distúrbios existentes em cães durante o ano de 2016, no programa VET Compass do Royal Veterinary College, no Reino Unido. O estudo incluiu 1.304 cães staff, 5,8% do estudo, e 21.029 cães não staffs, que eram 94,2% dos cães do estudo. Os campos de dados disponíveis para os pesquisadores do VetCompass incluem um identificador de animal exclusivo junto com a espécie, a raça, a data de nascimento, o sexo, o status de esterilização, status de saúde, peso corporal e também informações clínicas, de notas clínicas, de textos escritos de forma livre pelos veterinários que atenderam esses cães. Os termos e diagnósticos resumidos e também tratamento com datas relevantes. A lista combinada para se entender os distúrbios foi de 36, incluindo 30 distúrbios mais comuns em staff e 30 distúrbios mais comuns em não staffs. E foi a combinação desses, é, do link entre esses distúrbios que fez a, a combinação do estudo. A análise inclui uma amostra aleatória de 22.333 cães, que são equivalente a 2,5% dos cães do Reino Unido no ano de 2016, que passaram por tratamentos veterinários. A população de cães é de 905.544, na verdade. As raças mais comuns que incluíram é, no estudo foram os Labradores Retrievers, Jack Russell Terriers, Shih tzus, Cocker Spaniels, junto com 26,8% de cruzamentos, ou seja, os nossos famosos SRDs aqui no Brasil. Os resultados foram diagnosticado que, em um nível específico de precisão diagnóstica, foi observado um comparado a nível matemático com análises multibilaterais e também com acervos de Excel, que os staffs têm predisposições a distúrbios convulsivos, distúrbios metabólicos, hereditários, que podem resultar a convulsões, é, distúrbios de, relacionados à dermatite atópica, que não são dados tão diferentes de outras raças e com maior porcentagem foi relatado que os cães têm predisposições para pretensões à luxa, luxação da patela também para endereopatia que são doenças do, tra, do trato intestinal e também para distúrbios dentais, cardiopatias e doenças do trato respiratório. Neste sim os, os American né os staffs foram diagnosticados com predisposição. Agora, em se tratando da agressividade, muitas dessas predisposições relatadas tinham sido documentadas há mais de 20 anos e é possível que tenha havido uma mudança no comportamento da raça, com mais aí sendo mantidos como animais de estimação de famílias, ao invés de serem aí símbolos de status ou de rinhas, ou né, como historicamente eles têm sido relatados, reduzindo então os níveis de agressão da raça. Os resultados do estudo atual sugerem que os proprietários em potencial que visitem centros de adoção devem evitar preconceitos sobre o comportamento da raça, uma vez que considerando a uma posse responsável, um lugar responsável e um ambiente enquecido, os estafes podem ser, sim, cães de estimação adequado para qualquer tipo de família. neste nesse estudo, não foi possível identificar causas primárias da agressividade, pois a análise de cães estafes e não estafes eram um referente a cães que, que têm um atendimento aí ao longo do ano de 2016, né? E nesse grupo foi relatado a agressividade como um todo e não foi destrinchado em subcategorias. Mas estudos futuros podem ser mais direcionados a subcategorias usando este como base ou agregando a este estudo. Os autores do artigo, eles alertam para a, a limitação ao artigo, né? Limitação ao estudo do artigo. Eles salientam que os métodos de coleta de dados são confiáveis, porém são de um único ano no qual as patologias e distúrbios podem não representar o dos anos anteriores. Consequentemente, os resultados individuais para cada um dos distúrbios avaliados devem ser interpretados como exploratórios e não confirmatórios, porém se fecham com dados de patologias já direcionadas a essas raças. Concluindo, o estudo avaliou uma variedade de distúrbios e deve ser considerado exploratório, então, em vez de confirmatório. Ok, porém os resultados individuais eles devem ser confirmados em estudos a priori future, como eles chamam os próximos é, estudos que vão usar esse como base, aumentando assim a credibilidade dos dados encontrados neste artigo. A partir, do número relativo de predipo... de... a partir do número relativo de predisposições a proteções identificadas, não há evidências do que os staffs tenham maiores problemas de saúde geral do que os cães não estafes, incluindo a agressividade. O estudo levantou a hipótese de que os staffs teriam maior chance de agressão do que os não staffs, porém... Nenhuma diferença significativa foi identificada ou chances dessas diferenças significativas aparecerem. O tipo de predisposições e proteções para distúrbios relatados sugere diferenças diagnósticas entre raças de cães que os trabalhos atuais já elucidaram e podem elucidar ainda mais, podem ajudar a elucidar ainda mais. Em relação ao comportamento da agressividade, pode-se confirmar que os cães dessa raça não têm predisposição em maior porcentagem que os outros das raças do estudo. Eu penso, e daí é a minha opinião, que a partir desse estudo nós podemos dizer que a forma maneira, metodologia que você constrói o vínculo com, com o cão pode ter mais a ver com o aumento da agressividade dele do que a sua própria fisiologia, mesmo sendo ela predisposta a algumas patologias. Penso também que tutores de staff deveriam ser estudados em suas relações com os cães. Se sabemos que esses indivíduos são resposta do meio onde vivem e de sua biologia, que aqui a gente já descartou a questão biológica, ou seja, a Raça não tem agressividade maior que as outras raças de forma fisiológica agora a gente precisa esperar um estudo que traga dados sobre os tutores sobre a criação dos estafes ou sobre os criadores de estafes ou estudos que ajudem nessas relações e na relação desses cães com seus tutores e na relação desses tutores com seus cães e outros cães gente eu fico por aqui vou trazer mais um estudo sobre o tema né sobre a raça Stanfordshire, sobre os Bull Terriers, sobre a linhagem dos Bulls. Eu espero que vocês gostem, fica essa promessa aqui, que eu vou cumprir. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu é arroba alcom2wonderlinecão, o da Nayara é arroba o do Guto é gutoleão. Até a próxima, tem mais drops e ainda tem livro pra sair esse ano. Aguardem e tchau!